0: Τι θα αλλάξει στη χώρα με την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων. Υπάρχουν μεγάλα διεθνή ιδρύματα που έχουν δείξει ενδιαφέρον να ανοίξουν παραρτηματά τους στην Ελλάδα. Πώς θα εξασφαλιστεί ο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρας των ιδρυμάτων. Τι συνέπειες θα υπάρξουν για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο παραμένει ο κύριος πυλώνας των ονοτάτων σπουδών στην Ελλάδα. Είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το 72, podcast καθημερινής. Καθημερινή. Είμαι ο Νότση Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον Απόστολο Λακασά, δημοσιογράφο τη εφημερίδα που ασχολείται 25 ολόκληρα χρόνια με τα θέματα παιδεία. Απόστολο, καλώ ήρθατε στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι αλλάζει τώρα στη χώρα με την υιοθέτηση αυτού, αυτού του νομοσχεδίου περί, περί ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
1: Θα έχουμε τη δυνατότητα να. Δούμε στην Ελλάδα μετά από το 2005 που άρχισε η συζήτηση περί αναθεώρηση του άρθρου 16, δηλαδή 18 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά, γιατί τότε υπολογίζεται ότι θα έλθει το πρώτο πανε... ιδιωτικό πανεπιστήμιο, μικρατικό, να δούμε ένα μικρατικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή να δούμε μια άλλη ε, δομή τριτοβάθμιας εκπαίδευση, δίπλα στα δημόσια πανεπιστήμια που... Αποτελούν το βασικό πυλώνα τριτοβάθμια εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες.
0: Που αναμένεται να παραμείνει ο βασικό πυλώνα. Γιατί τώρα, πόσα πανεπιστήμια τέτοια, ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά, πιστεύει ότι θα, θα ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι. Ελπίζω να μην, είμαι, να μην ακουστεί απεσιόδοξο, αλλά νομίζω ότι κάτω από πέντε θα είναι στο τέλο.
0: Ε, λογικό το ακούω. Γιατί οι όροι που είδα, που διάβασα, είναι αρκετά σκληροί. Θέλω να πω, 30 καθηγητέ θέλει, δεν δηλαδή είναι τρει σχολέ. Δύο εκατομμύρια επένδυση όταν ξεκινά.
1: Δύο εκατομμύρια το παράβολο και τα, ας πούμε, το, το κόστος της αξιολόγηση. Αλλά εάν δεν έχει εγκαταστάσει το ίδρυμα, έτσι, θα, θα πρέπει να δώσει και άλλα χρήματα yeah. για να επενδύσει σε εγκαταστάσεις, σε, σε φοιτητική στέγη. Εξαρτάται βέβαια και σε ποιο σε κοινό, σε ποιε χώρε θα απευθυνθεί. Δηλαδή, αν, αν είναι ένα ίδρυμα το οποίο θα βρει δομές εδώ, στο κέντρο, της Αθήνας ε, τότε εντάξει ε, αλλά αν, θέλουμε να, αν θέλει να φτιάξει ένα, ένα κάμπους ένα κάμπου, θα, θα πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα διότι έχουμε
0: δει το αντίστοιχο παραδείγμα που είναι κοντά μας στη Κύπρου που έχουν κάνει τεράστια κάμπωσης και έχουν επενδύσει πολλά χρήματα
1: ακριβώς γι' αυτό και έχουν προσελκύσει φοιτητέ, όχι μόνο από την Ελλάδα που οι ελλαδίτες είναι οι 4 στους 10 βέβαια Ξένους φοιτητές, αλλά οι άλλοι 6 στους 10 είναι από διάφορες χώρες που είναι, είναι από την Κίνα, είναι από την Αφρική, είναι από τη Μέση Ανατολή. Και όντως η, η Κύπρος έχει, τα έχει καταφέρει καλά. Η δραστηριότητα που προκύπτει, συμβαίνει στην Κύπρο από τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ τη χώρας. Τεράστιο ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάποιο οικονομολόγο θα μας μπορούσε να το αξιολογήσει καλύτερα, νομίζω ότι να είναι πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή, το... εμεί δίνουμε γύρω στο 3% αν καλά ναι. του ΑΕΠ μας για την παιδεία, όλη ναι, την παιδεία. Ακριβώς. Για φανταστείτε το διπλάσιο να, να, να ήταν έσοδα από φοιτητέ που έρχονται από το εξωτερικό. Ναι. Τώρα, βέβαια, εμεί διάβαζα κάπου μια συνέντευξη του Πιερακάκη που έλεγε ότι έχουμε 40.000 Έλληνες φοιτητέ στο εξωτερικό.
1: Ακριβώ.
0: Ε, ε, έστω και κάποιοι από αυτού να προτιμήσουν να μείνουν στην Ελλάδα αντί να πάνε στα αντίστοιχα πανεπιστημία του εξωτερικού θα είναι κέρδο για τη χώρα.
1: Ναι βέβαια, σαφώς βέβαια αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των παιδιών, των νέων πηγαίνει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά. Έχει τελειώσει
0: το πρώτο πτυχίο και πάει εκεί να ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο δελεαστικό θα είναι στα ιδιωτικά στα μη κρατικά όπως πλέον τα λέει η κυβέρνηση mm-hmm. να, να, σπουδάς, να κάνει κάποιος μεταπτυχιακές σπουδές ή θα επιλέξει το εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές γιατί πάρα πολλά παιδιά πάνε στο εξωτερικό για να κάνουν σπουδές και μετά ίσως να βρουν και μια δουλειά ή ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον ή συνθήκε. Ωστόσο για να μην <laughs> είμαστε και έτσι απεσιόδοξοι και ναι. Έλληνε, μεταξύ αυτών πολλοί πάνε στην Κύπρο, όπω είπαμε πριν, πηγαίνουν στο εξωτερικό, είτε για προπτυχιακά είτε για μεταπτυχιακά. Ακόμα και να έλθει ένα μικρό μέρο από αυτού, είναι ένα κέρδο για την Ελλάδα.
0: Και βέβαια φαντάζομαι ότι αν ένα μεγάλο ξένο πανεπιστήμιο, όπω λένε, δεν ξέρω αν πράγματι θα προσελκύσουμε τέτοιου, Γιάννη, Χάρβαρντ κτλ., έρχεται στην Ελλάδα και στήσει μια αρχαιολογική σχολή, πολλοί ξένοι θα θέλουν. Να έρθουν και να σπουδάσουν αρχαιολογία εδώ όπου, όπου και να σκάψεις υπάρχουν αρχαία.
1: Ναι. Μου δίνεις τη δυνατότητα να, να επισημάνω ότι όντως αυτό θα συμβεί. Ωστόσο αυτού του είδους τα αντικείμενα σπουδών θα τα προσφέρουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς τα δημόσια πανεπιστήμια να προσελκύσουν συνεργασίες με ξένα Δηλαδή το ΕΚΠΑ να έχει μια συνεργασία με το ΓΕΙΛ όπως είπες ή το MP μια συνεργασία με το MIT έτσι ώστε να κάνουν συνεργασίες σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών ή και προπτυχιακών σπουδών. Είναι πολύ σημαντική η ενέργεια νομίζω και πολύ σημαντική στήριξη της κυβέρνησης στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία εξακολουθούν να είναι ο βασικός και ο κυρίαρχο πυλώνας της τριπτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βέβαια, απ' την άλλη, ανέφερες αρχαιολογία. Ίσως κάποιο θα ήταν καλό να αναρωτηθεί τι είδους σπουδές θα προσφέρουν τα μη πανεπιστήμια, δηλαδή θα κάνουν αρχαιολογία... Θα έχει αρχαιολογία, θα είναι εδελεαστικό. Δεν σου. το ξέρω. Ναι.
0: Απλώς αισθάνομαι εγώ, αν ήμουν ένα ξένο και με ενδιαφέρει η ιστορία. Η αρχαιολογία ότι η Ελλάδα θα ήταν μια χώρα που θα έπρεπε να, την... να πάω και να σπουδάσω εκεί. Η Ιταλία, <Σχυ>
1: φαντάζομαι. Ναι. Με βάση πάντως αυτά που έχουμε δει στην Κύπρο και σε άλλες ξένες χώρες, σε άλλες τρίτες χώρες, νομίζω ότι αν ήθελες να έρθεις στην Ελλάδα να σπουδάσεις αρχαιολογία θα πρέπει να πας σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Συνήθω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια προσφέρουν σπουδές που είναι προπτυχιακές εννοώ έτσι όχι με τα πτυχιακά, που έχουν ε, υψηλή ζήτηση στην αγορά mm. εργασίας. Άρα όπως λένε δηλαδή και παράγοντες της αγορά των, των εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν τώρα θα είναι νομικές φαρμακευτικές ιατρικές αν υπάρξει μια συνεργασία με κάποιο νοσοκομείο της χώρας, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο τη χώρας, πληροφορική mm. και οικονομικά, δεν ξέρω αν, αν το ανέφερα δηλαδή θα είναι τομεί που θα είναι κατά κύριο λόγο με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασία. Οι κλασικέ θεωρητικές επιστήμες δεν θεραπεύονται τόσο πολύ από τα μικρατικά πανεπιστήμια και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο βάλλονται ότι έχουν ένα ισχυρό στοιχείο κερδοσκοπίας γιατί σαφώ ένα πανεπιστήμιο πρέπει να θεραπεύει να προσφέρει όλο το, το, την κάμα, το έβρος των σπουδών και να μην είναι μόνο στοχευμένο σε επαγγέλματα ή σε σπουδές που έχουν υψηλές ζήτης στην αγορά εργασίας.
0: Θα έχουν θετικές ας πούμε, συνέπειες, θετική αντανάκλαση στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο αυτή η πρωτοβουλία της δημιουργίας μη κρατικών ζητηση στην αγορα εργασια θα εχουν πούμε συνεπειες ή όχι? Ξέρεις, εξαρτάται το πώς... Γιατί ας πούμε, ας πούμε, ότι ο ανταγωνισμό. Θα, θα βοηθήσει και το ελληνικό, το, το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο να θέλει να ανεβεί πάνω από τον πύχη.
1: Ομολογώ ότι δε, 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 με πιάνει εξαπίνη. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αλλά σε αυτό το επιχείρημα που ακούγεται και είναι εύλογο, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση των δημόσιων και των ιδιωτικών νοσοκομείων. Πόσο η λειτουργία των ιδιωτικών νοσοκομείων έχει βοηθήσει την βελτίωση των δημόσιων. Είναι δεδομένο πάντως ότι θα δημιουργηθεί έτσι. Μια δυναμική και στα δημόσια πανεπιστήμια Ιδίως από τη στιγμή που η κυβέρνηση τα στηρίζει Και βεβαίως θα υπάρχει και ένα μέτρο σύγκριση. Αλλά ξέρει κάτι Αν πάμε τώρα στο... Εμείς είμαστε, έχουμε τελειώσει το πανεπιστήμιο αρκετά χρόνια πριν, δεκαετίες. Αν πάμε τώρα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο έχουν αλλάξει τα πράγματα εκτός από τις υποδομές που είναι αυτές που βλέπουμε και είναι κακές η πλειοψηφία των παιδιών και να τελειώσει γρήγορα θέλει και επιμελής είναι ναι. και οι καθηγητές έχουν μπει φρέσκοι άνθρωποι με σπουδές στο εξωτερικό με άλλο αέρα, κοσμοπολίτικη ματιά ως εκ τούτου νομίζω ότι. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα προσφέρουν θα καταδείξουν περισσότερο τα στρεβλά του δημόσιου πανεπιστημίου για τα οποία δεν ευθύνονται μόνο οι καθηγητές αλλά ευθύνεται και το κράτος.
0: Ε, και το σύστημα όλο και το έτσι, σύστημα ναι, ναι. Ε, Βέβαια φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει τα δημόσια πανεπιστήμια να, έτσι, να, να, να αποκτήσουν μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια.
1: Σαφώς, σαφώ. Έτσι είναι. Ε, Ακριβώ η λειτουργία ενό γείτονα που έχει άλλη οπτική, δίνει παραδείγματα καλά ή κακά, πάντως γενικώς βοηθάει σε μια αναλλαγή, σε μια μετατόπιση και επειδή βρισκόμαστε το 2024, θα βρισκόμαστε σε λίγες μέρες, φαντάζομαι ότι πλέον πρέπει και τα δημόσια, ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια να μετατοπιστούν σε σχέση και με τις εξελίξεις των διεθνές γείγνεστες. Και δεν είναι μόνο, γιατί πολλοί λένε ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα τα οποία δίνουν τον τόνο, είναι βεβαίως το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ, το Οικονομικό, η Πρώην ΣΕ το Αριστοτέλειο, αλλά υπάρχουν και πολλά μικρά πανεπιστημία τα οποία θα πρέπει να κινηθούν και να μπουν σε μια άλλη ρότα να μετατοπιστούν. Και το λέω αυτό γιατί ήδη οι Πριτάνης των δημόσιων περιφερειακών πανεπιστημίων θεωρούν ότι η λειτουργία μικρατικών πανεπιστημίων θα τους πλήξει. Γιατί καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει ένα μη πανεπιστημίο στην Αθήνα των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων και το παιδί Περάσει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και αναγκάζεται να πάει εκτός έδρας, μακριά από το σπίτι, να πληρώνει θέγι, φαγητό, μετακίνηση και σε ένα περιβάλλον που δεν ξέρουμε ένα πτυχίο πόσο δυνατό είναι, γιατί να μην προτιμήσεις την Αθήνα...
0: Ξέρουμε πώ θα γίνεται η είσοδο στα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά. Mm. Λοιπόν, ήθελα να πω, θα πληρώνει τα δίδακτρα αυτά, τα πιθανά δίδακτρα που πληρώνει κάποιο να πάει στην Αμερική, ή ένα ξένο στην Αγγλία σήμερα.
1: Ω προ τα δίδακτρα, αυτά θα οριστούν, φαντάζομαι, από τα ίδια τα ιδρύματα. Δεν έχουμε μια εικόνα. Φαντάζομαι όμω ότι ο νόμο τη αγορά και τη ζήτηση θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο. Αλλά. Τον τρόπο εισαγωγής ακόμα η κυβέρνηση δεν τον έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό στο οποίο συγκλίνει είναι να επιλέγουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγουν τους φοιτητές τους, αλλά στο τέλος η Εθνική αρχή Νότα της η οποία θα είναι είπαμε, το κρατικό μάτι πάνω σε αυτά, θα κρίνει αν αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει ένα ακαδημαϊκό μίνιμουμ. Δηλαδή δεν μπορεί να... Πανεπιστήμιο Να παίρνει έναν φοιτητή στην ιατρική π.χ. με 10 που έχει τελειώσει ή με πολύ χαμηλά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι το ίδιο πανεπιστήμιο θα τον θέλει. Εκείνο γιατί δεν μπορεί να το εξέλθει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά ε, ίσως είναι. έχει δίκιο. ίσω να χρησιμοποιήσει ένα ακραίο. μια ακραία περίπτωση. Αλλά τέλο πάντων, επειδή ακριβώ μπορεί να λειτουργήσει και λίγο με την φιλοσοφία τη κερδοσκοπία. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα κρατικό μάτι ώστε τα παιδιά να έχουν ένα φίλτρο.
0: Επίση, εγώ αισθάνομαι ότι με με αυτή την κίνηση η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη των διεθνών πανεπιστημίων. Με την έννοια ότι η Ελλάδα, σαν χώρο του να ζει, είναι καταπληκτικό. Με με το κλίμα και με με τι συνθήκε που σου δίνει σήμερα. Ένα λοιπόν καθηγητή, ο οποίο δουλεύει κάπου στο εξωτερικό, ξαφνικά θα θα μπορούσε να επιλέξει και την Ελλάδα να να, να προσφέρει τι υπηρεσίε του σε ένα πανεπιστήμιο. Ξένο ή, ή ακόμα και στην ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Ε, ναι, βέβαια. βέβαια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ατού της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστήμιων σε κάθε χώρα. Και πόσο μάλλον στην Ελλάδα, η οποία έχει αυτό το υπέροχο κλίμα και αυτές τις συνθήκες και συνδυάζει και την, και την επιστημοσύνη και την αριστεία, με να, μην αδικούμε δηλαδή τους Έλληνε επιστήμονες, αλλά και τον υπέροχο καιρό. Ε.
0: Κάθε άλλο... Ε, μου λέγαν διάφοροι φίλοι στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες φοιτητές, δηλαδή οι καλοί Έλληνες φοιτητές που πάνε και κάνουν με τα μεταπτυχιακά, ε, σκίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω, το ελληνικό πανεπιστήμιο προσφέρει πραγματικές γνώσεις υψηλού επίπεδου, ιδιαίτερα για αυτόν ο οποίος θέλει να μάθει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι ε, Αυτό το έχω ακούσει και εγώ για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Ότι είναι εξαιρετικοί Είναι εξαιρετικοί και πολύ καλύτεροι Γιατί έχουν ε, και ευρύς ορίζοντες σε σχέση με την επιστήμη τους Δεν είναι δηλαδή μηχανιστικά να μαθαίνουν ε, την, το αντικείμενο Χημία ή χημική η μηχανική οτιδήποτε Το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει πάρα πολύ καλά Σαφώς έχει και πολλές κοιτίδες αριστείας, νησίδες αριστείας απλώς ένα μεγάλο πρόβλημα δεζαβαντάς του μειονέκτημάτου είναι ότι έχει ανοιχθεί και έχει γίνει μαζικό ναι. και όταν λέω μαζικό δεν λέω ότι δεν, έχει, δεν είναι σωστό να υπάρχει πρόσβαση σε όσο περισσότερους αποφύτους λυκείου στο ελληνικό πανεπιστήμιο, αντίθετα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια πολύ καλή γερή βάση για όλους όσους όσοι περνούν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, το άνοιγμα των, ε, του ελληνικού πανεπιστήμιου σε όσο δυνατόν περισσότερους, χωρίς να γίνεται σοβαρή δουλειά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τι κάνει, οδηγεί όλος, όλο, όλο και περισσότερο κόσμο στα φοιτητικά έδρανα, στα πέστα, και ε, οι οποίοι δεν, δεν ξέρω αν έχουν τη δυνατότητα να... Ανταποκριθούν στην. και ε, στις να προωθηθούν από την,
0: από την αγορά. Και δηλαδή. να
1: προωθηθούν. Υπάρχουν λοιπόν οι καλοί, που μπορεί να είναι λίγοι, μπορεί να έχουν ένα επίπεδο και να αριστεύουν, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν ευθύνονται γιατί δεν τα καταφέρνουν, γιατί αγκομαχούν να ολοκληρώσουν τι σπουδέ τους και άρα ρίχνουν το μέσο όρο σπουδών, αλλά γιατί. Ούτε το δημοτικό, ούτε το γυμνάσιο, ούτε το λύκειο του έχει προσφέρει αυτέ τι ικανότητε και τι δεξιότητε για να ανταποκριθούν στο πανεπιστημιακό επίπεδο. Και γι' αυτό διαμαρτύρονται και οι πανεπιστημιακοί, ότι τι υλικό είναι αυτό που μα φέρνει. Γιατί όμω
0: συμβαίνει σε αυτό στη χώρα. Θέλω να πω, υπάρχει, αντιλαμβάνομαι, στη μέση ελληνική οικογένεια αυτή η φιλοδοξία το παιδί του να μπει στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Έτσι. Και βλέπουμε πολλέ φορέ ανθρώπου οι οποίοι να μην τα παίρνουν τα γράμματα που λένε, να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, να μην βρίσκουν δουλειά και ξαναγυ... να ξαναγυρίζουν σε, μία... σε ένα τεί, ναι. όπως θα λέγαμε παλιά, για να κάνει μια δουλειά που να είναι πιο κοντά στην ε, συνθήκη τη αγοράς και να βρει δουλειά σαν ε, μηχανικός αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγος.
1: Οι λόγοι είναι πολλοί και ε, κάποιοι εξ αυτών πολύ πολύ σημαντικοί. Ε, νομίζω ότι ένα, εσύ θα μου πεις γιατί το έχει ζήσει και εσύ, ένας λόγος είναι το όνειρο τη ελληνική οικογένεια να... Σπουδάς στο Πανεπιστήμιο και να μπει στο δημόσιο.
0: Ναι. Ε, και επειδή... Υπάρχει ακόμα αυτό. Ε? Υπάρχει αυτό το... το πρέπει να μπούμε στο δημόσιο. Γιατί βλέπω τώρα τα τελευταία χρόνια ότι κάποιοι έχουν μπει στο δημόσιο και όταν πια έρθει η σειρά τους και τους καλούν να, πάνε ναι. να, 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 να πάρουν τη θέση τους δεν ευχαριστώ πολύ, έχω βρει κάποιο δουλειά. Το παρατάνε δηλαδή, δεν, δεν πάνε στο δημόσιο.
1: Ναι εντάξει υπάρχει όμως αυτό το κάνουν υποθέτω εκ των υστέρων γιατί όταν ξεκινούν στα 15, 16, 17 δεν το σκέφτονται αυτό αλλά ε, σαφώς όμως υπάρχει κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία ότι η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι του ίδιου επίπεδου ναι. με, την, με το πανεπιστημιακό χαρτί. Αν θεωρήσει η ελληνική οικογένεια ότι ένα παιδί με τις πανεπιστημιακές σπουδές, το πανεπιστημιακό πτυχίο θα έχει καλύτερες πρόπτικες, τότε πραγματικά θα το εξωθήσει, θα το αναγκάσει να πάει στο πανεπιστήμιο. Αν όμω αλλάξει αυτή η νοοτροπία και θεωρήσουμε ότι και το οι επαγγελματικές σπουδέ. Οδηγούν σε καλά επαγγελματα, καλέ θέσει εργασία με αμοιβέ και κοινωνικό στάτου. Νομίζω ότι θα αλλάξει κοινωνικά. Το κοινωνικό στάτο
0: νομίζω πέρα το ρόλο, γιατί σίγουρα τα, τα επαγγελματα αυτά βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα συνήθω, <laughs> από ό,τι τα υπόλοιπα επαγγέλματα οι δικηγόροι και η μηχανικοί, δεν ξέρω αυτοκινήτων και βγάζουν αρκετά χρήματα φαντάζομαι Συμφωνώ απολύτω. και οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν το, το λέει. <laughs> <laughs> και οι δημοσιογράφοι. Ε, Όταν λένε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια, τι εννοούνε. Δηλαδή πώς μπορείς να να, να, είσαι βέβαιος ότι το πανεπιστήμιο δεν βγάζει πάρα πολλά χρήματα.
1: Κοίταξε, υιοθετήθηκε το μη Σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είναι μια ερώτηση που πολύ και είναι κέρια αλλά προς το πάνω δεν έχει απάντηση. Ναι. Πώς μπορεί να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχει κερδοσκοπικά τάσεις ή στοχέψη. Ωστόσο, η κυβέρνηση υιοθέτησε τη νομική φόρμα του μη κερδοσκοπικού πρώτον διότι επί χρόνια, από το 2005 όταν άρχισε η συζήτηση για, να, για την συνταγματική αναθεώρηση Έλεγε, μιλούσε για αναθεώρηση του άρθρου 16 και, 16 και θεσμοθέτηση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Άρα είναι μια πάγια θέση. Δεύτερον, θεωρεί ότι πολιτικά θα περάσει πολύ πιο εύκολα αυτό. Ναι.
0: Τρίτον, μπορεί και συνταγματικά να ξεπερνάει κάποιου κοπέλου με τον ακριβώς, τρόπο αυτό.
1: Ακριβώς. Επίσης μπορεί να υπάρξει μια πιθανή συνένεση από έναν κομματικό σχηματισμό στη Βουλή. Το βλέμμα στρέφει προς το Πασόκ που είχε άλλωστε συζητήσει και το 2006 και αργότερα την συνταγματική αναθεώρηση του 2016 και γι' αυτό προκρίθηκε ο όρος μη
0: κερδοσκοπικά. Τώρα, εσύ ασχολείσαι με τα θέματα παιδείας καμιά 25 χρόνια. Άρα ξέρεις πάρα πολύ καλά τις, τις πληγέ τη ελληνική παιδείας. Διάβαζα τελευταία ότι πάλι στο διαγωνισμό της Πίζα ήμασταν από του τελευταίους στον κόσμο. Ναι. Τι φταίει! Αυτό κολλάει με τις συζήτηση που κάναμε πριν, που, που μου έλεγες ότι πάνε στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχουν τις βάσεις στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Ναι,
1: ακριβώς. Ε, νομίζω ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ε, βέβαια, για τις τελευταίες επιδόσεις θα πούμε ότι έπαιξε και η πανδημία. Πάντως, η θέση μας παραμένει σταθερή κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Νομίζω ότι δεν είναι προσανατολισμένο το εκπαιδευτικό σύστημα στη λογική που έχει όσα που είναι οι γνώσει να βιώνονται και να μην ναι. παπαγαλίζονται. Δηλαδή το παιδί να μαθαίνει όχι ένα απόσπασμα απ' έξω από το βιβλίο, αλλά να το βιώνει αυτό και να το ξέρει και να, 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 να αποκτά τη δεξιότητα, ας πούμε, να καταλαβαίνει ένα κείμενο, μπορεί να το αποστηθίζει καλά, Να το αποτυπώνει στο χαρτί μετά Αλλά να μην το καταλαβαίνει Να μην καταλαβαίνει τι λέει το κείμενο Τι λέει η ουσία του κείμενου Ή τι κρύβεται κάτω από το κείμενο Ή μπορεί να ξέρει ένα νόμο της φυσικής Αλλά αν του πει, αν βάλουμε το εξήγησέ μου με βάση αυτό το νόμο, αν βάλει το χέρι σου στην πρίζα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Πίζα. Αν βάλει το χέρι σου στην πρίζα, τι θα πάθεις να μην μπορεί να καταλάβει ότι θα πάθει ηλεκτροπληξία αν είναι βρεγμένο το χέρι του. Ή τα παιδιά μπορεί να ξέρουν για τα μαθηματικά και σου λέω και ένα είδο ασκήσεων που μπαίνουν στο Πίζα. Στα μαθηματικά, α πούμε, μπαίνουν ασκήσει ω εξή. Δεν σου λένε, πε μου. 5 και 5 πόσο κάνει, 5 και 10 διά του 3 ή διά του 4 πόσο κάνει για να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Σου λένε έχετε κανονίσει ένα βράδυ, του, να φωνάξεις τους φίλους σου, να δείτε ένα αγώνα και θα πάρετε πίτσες. Και έχετε επιλέξει να πάρετε τρει πίτσε. Αλλά δύο φίλοι αρρώστησαν από κορονοϊό. Και τι θα γίνει τώρα, πώ θα τα μοιράσετε. Δηλαδή, του βάζουν μέσα από ένα πρόβλημα πρόβλημα να λύσουν ένα ένα μαθηματικό θέμα. Σε αυτό το σύστημα, με αυτή τη φιλοσοφία, τα παιδιά δεν τα καταφέρνουν. Ενώ αν του πει. Πες μου, τρεις σπίτσες δια του 8 που έγιναν τελικά έξι, πώς θα τα μοιράσεις και αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά να πάρουν οίκο να αναριστεύσουν, αλλά σε αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης του μαθηματικού προβλήματος δεν τα καταφέρουν. Δηλαδή
0: να μεταφέρουν, να, να μεταφέρουν ένα θεωρητικό πρόβλημα σε πρακτικό, το ναι. οποίο είναι Πώ θα μεταφέρει αυτά που μαθαίνει στην καθημερινή σου ζωή.
1: Ναι, ακριβώ. Είτε είναι αυτό λογοτεχνία, είτε είναι μαθηματικά, είτε είναι φυσική. Να καταλαβαίνει αυτό που μαθαίνει, γιατί το μαθαίνει και να το χαίρεσαι κιόλα. Γιατί αλλιώ το παπαγαλίζει και μετά διαφορεί και την ευαρετή. Δεξιότητε
0: λοιπόν και μεταφορά στην καθημερινή ζωή, πώ θα θα μπορούσε αυτό να γίνει καλύτερα. Από σ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.